0: Tradition. Das sind zwei Mitarbeiter hier. Das ist Andreas Büschel, Wallis Freier. Michael Wielert, machen Sie mal das Mikrofon auf für den Wallis. Ähm, wenn Sie jetzt so das Wort Tradition hören oder auch den Andreas Tradition, was verbinden Sie damit? Eigentlich im Prinzip meine gesamte Lebensgeschichte. Ähm, ich bin selber gebürtig in England. Ja. Mit einer ganz eigenen Tradition, spiritueller und religiöser Art, politischer Art. Mhm. Ähm, das war nur eine Hälfte von mir. Das hier, das hier meine Mutter ist deutsch, mhm. wo ich wieder eine ganz andere Tradition habe. Auch die Geschichte, die in Deutschland nicht ganz einfach gewesen ist, sich ja. sehr hautnah an meiner deutschen Verwandten auch spüren konnte. Also ich Frage, was bedeutet das, worauf berufe ich mich, was ist Tradition, Wie hängt das mit meiner Identität zusammen, mhm. ähm, hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Danke, Wollis. Aber ja, Tradition, denke ich, natürlich auf die Kirche bezogen. Die ja. Tradition der Kirche, das ist das, was als erwiesen gilt im Glauben, was mhm. also, sich bewährt hat. Es hat natürlich manchmal auch ein bisschen einen negativen Beigeschmack mit Traditionalismus. Puh, Gott sei alten, Dank, habe ich Glück, Glück gehabt. Wenn <lacht> <Andreas. lacht> sagen festhalten will, aber eigentlich Tradition der Kirche ist eigentlich das, wenn man diesen Begriff so hört, denke ich, als ist es einfach das, was sich erwiesen hat, das, ähm, was die, das Lehramt der Kirche auch gesagt hat. Ja, super. Also ich bin sehr dankbar. Tradition, eigentlich so die, was der Wurzeln gesagt hat, die Wurzeln, wo man herkommt, das ist meine Identität. Super. Tradition im guten Sinn, aber auch Tradition. Äh, das schreibt auch Ulrich Füller in seinem Bestseller, hat auch oft den unangenehmen Beigeschmack nach verstaubt und altmodisch. Mit Tradition ist aber nicht eine reaktionäre Schwärmerei gemeint, die das Rad der Geschichte zurückdrehen und alte Zeiten wieder aufleben lassen möchte. Tradition meint im Gegenteil etwas sehr Lebendiges, nämlich die Weitergabe von geistigen Gütern, die wir als wahr und richtig erkannt haben. In diesem Sinn ist unser Leben ohne Tradition undenkbar. Sie wollen es. Kultur und Wissenschaft, der Fortschritt in allen Lebensbereichen, ist ohne eine solche Weitergabe geistiger Güter von Generation zu Generation undenkbar. Auch hat jeder einzelne Mensch seine Tradition, das heißt seine Geschichte, aus der seine Identität erwächst, seine Vergangenheit, aus der er sich immer weiterentwickelt. In diesem Sinn sagt das Sprichwort Tradition bedeutet nicht, die Asche zu bewahren, sondern die Flamme am Leben zu erhalten, finde ich einen starken Ausdruck. Also nochmals Tradition, die Flamme am Leben zu erhalten und nicht die Asche zu bewahren. Auch für die Weitergabe des Glaubens, Sie Andreas Büscher, ist eine Tradition notwendig. Sie ist lebendig in der Kirche, die Jesus Christus begründet hat, als die Gemeinschaft derer, die mit ihm verbunden sind und in der er in der Zeit gegenwärtig ist, durch die er handelt und die den Glauben weiterträgt und verkündet. Das Neue Testament ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist in der Gemeinschaft der Kirche entstanden. Seine Schriften stammen aus der lebendigen Überlieferung, aus der Tradition der Kirche. Genauer gesagt, Papst Damasus so im vierten Jahrhundert hat genau festgelegt, was zum Kanon der katholischen Kirche der Bibel gehört. Das heißt, jeder, der die Bibel in die Hand nimmt, das wissen die wenigsten, akzeptiert im Grunde genommen eine unfehlbare Lehrentscheidung des Papstes. Es waren nämlich verschiedene Bücher im Osten und im Westteil des Reiches durchaus umstritten. Etwa, ob der Hebräerbrief zum Kanon gehört oder ob die Apokalypse dazu gehört Und dann gab es noch den Diognetbrief, es gab den Barnabasbrief, es gab den Clemensbrief, es gab den Hirt des Hermas, es gab die Didache, die Zwölf-Apostellehre. Also Sie merken, die das war irgendwie auch mal so mein Fabel. Und da war die Frage, ist das inspirierte Schrift? Gehört das dazu? Das musste man klären. Und dazu Kam eine Zeit, in der immer mehr Apokryphen entstanden sind. Also, Leute offensichtlich in blühender Fantasie sich Dinge aus den Fingern gesaugt haben. Das ist teilweise eine wunderbare Sache. Haben Sie schon mal Apokryphen in der Hand gehabt? Klasse, sage ich Ihnen. Da wird vom Jesuskind berichtet, das hat aus Ton Tauben gemacht, dann ist vom Jesuskind in die Hände geklatscht und die Tauben fliegen davon. Wunderbar. Also, super Geschichten, sage ich, stehen da drin. Und die Kirche musste natürlich dann sich damit auseinandersetzen und hat das im Ende des 4. Jahrhunderts der Papst Damasus getan, der gesagt hat, das ist Kanon, Richtschnur, das ist äh, inspiriert, das äh, erkennen wir an das andere nicht und das ist relativ spät geschehen. Deshalb ist die Tradition der Kirche wichtig. Und da schreibt auch Ulrich Führer, die Kirche war schließlich, die den Kanon, den Umfang der Heiligen Schrift festgelegt hat und nicht nur dort weil sie die Heilige Schrift im Grunde genommen beliebig interpretieren können. Wenn sie jetzt nur die Abendmahlstellen hernehmen, heißt das jetzt, dass die eucharistischen Gestalten danach bleiben, dass Christus darüber hinaus in ihnen gegenwärtig ist? Heißt das nicht auch, dass Frauen die Eucharistie feiern können? Ist Christus nur während der Feier gegenwärtig in diesen Gestalten? Wie verhält es sich mit Brot und Wein? Muss beides den Gläubigen gereicht werden? Sie können diese Fragen nur. Ich betone nur aus der Tradition heraus beantworten, aus dem Wort Gottes allein nicht, wie man es von Anfang an verstanden hat und das ist wichtig. Und deshalb sagt die Kirche, katholische Kirche, Scripta, Scriptum, das Geschriebene, et Traditio und die Überlieferung. Beides ist notwendig. Einfach hingehen und sagen, jetzt schlagen wir die Bibel auf, so als ob 2000 Jahre Geschichte nichts wären. Und deshalb brauchen sie das Lehramt. Auch keine Verfassung dieser Welt legt sich selber aus. Da brauchen sie Gerichte, da brauchen sie Institutionen, weil sich Dinge ändern. Und so brauchen sie das lebendige Lehramt, das garantiert, dass die Bibel in dem ursprünglichen Sinn erhalten bleibt. Er schreibt, und hat sicher damit recht, ein Sprichwort sagt, aus der Bibel kann man alles beweisen und auch das Gegenteil. Die Bibel ist nämlich kein Gesetzesbuch, in dem die Glaubenslehre nach Paragraphen aufgelistet wird. Der Text ist interpretationsbedürftig und es kommt darauf an, die richtige Interpretation zu finden. Wir finden sie in der Tradition der Kirche, die vom Heiligen Geist garantiert wird. Die Interpretation der Verfasser und der ersten Christen wurde neben den Texten der Schrift in der lebendigen Tradition der Kirche weitergegeben und bis heute bewahrt. Die Tradition ist für die katholischen Christen im Unterschied zu den evangelischen auch eine Glaubensquelle. Das heißt, wie hat man Dinge von Anfang an verstanden? Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es die Glaubensweitergabe, den Glauben gegeben hat, Jahrzehnte bevor die Schrift geworden ist. Nach allgemeinem Konsens sind die Evangelien oft erst recht spät, 60, 70, 80 in diesen Jahren verfasst worden oder auch nach dem Christusereignis. Besonders das Johanneseffen geben wird eher später angesetzt. Möchten wir jetzt allerdings nicht einmischen in die verschiedenen Diskussionen, die da geführt werden. Und da hat es ja auch nur die Tradition gegeben. Denken wir an die unterschiedliche Deutung der Eucharistie. Das bedeutet mein Leib, das ist mein Leib. Bei den Reformatoren aus der Schweiz wird Eucharistie nur als ein Symbol verstanden. Also aus unserer Sicht, dass es konkreten, realen Gehalts äh, entledigt also es sind ganz unterschiedliche Sichtweisen. Deshalb muss man schauen, wie hat man es von Anfang an verstanden? Hat es von Anfang an etwa eine Verehrung im Tabernakel gegeben, oder wo, wo man die geheigen Gestalten für Leute, die im Gefängnis waren, aufbewahrt hat? Und wenn sich das nachweisen lässt, dann hat es natürlich ein Verständnis gegeben, dass die Präsenz des Herrn in den Gestalten von Brot und Wein über die Feier hinaus bezeugt. Und diese Zeugnisse gibt Also ist die Tradition ganz entscheidend. Auf diese Weise kommt nichts Neues so oder ich fülle zu der Selbstmitteilung Gottes seiner Offenbarung hinzu. Aber das vorhandene Glaubensgebot ist nichts Statisches, das im Lauf der Zeit verstaubt. Es wird immer tiefer verstanden und immer weiter ausgefaltet. Die theologischen Wissenschaften dringen immer tiefer in den im Alten und Neuen Testament grundgelegten Glauben ein und entfalten ihn immer mehr. Auf diese Weise erkennen wir manches, was nicht unmittelbar in der Bibel zu finden ist. Damit sich aber in diesem Prozess keine falschen Interpretationen durchsetzen können, hat Christus seine Kirche mit der Schutzfunktion ausgestattet, nämlich dem kirchlichen Lehramt, dessen Inhaber der Papst und die Bischöfe sind. Sie verkünden den einen Glauben der Kirche immer wieder neu und bewahren ihn vor Irrtum, so sodass wir in einer großen Kontinuität stehen, die zurückreicht bis an die Wurzeln der Kirche. Die ersten Konzilien der Kirche, liebe Zuhörer, sind uns ja gemeinsam, auch mit den evangelischen Christen. Und nachdem auf den ersten Konzilien geklärt worden ist, wer Jesus Christus war, und das ist eine ganz entscheidende Frage, auf die wir jetzt auch gleich eingehen werden, nämlich in Nezea, Konstantinopel und Chalcedon, hat sich die nächste Frage gestellt. Jetzt, Wenn wir Klarheit haben mit Christus, wer war dann Maria? Und da ist uns gemeinsam der Begriff Theotokos, Gottesgebärerin, wenn Sie das wörtlich nehmen zu eng pressen, dann bekommen Sie Schwierigkeiten. Kann eine Frau Gott gebären? Dann wäre sie ja über Gott, Gottesgebärerin. Aber nachdem jetzt in Bezug auf Jesus Christus klar war, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott war und dass sie ihn geboren hat, kann man sie Gottesgebärerin nennen. Ich wollte Ihnen jetzt damit nur ein Beispiel benennen, dass es hier nicht um Kleinigkeiten geht, sondern um ein richtiges Verstehen der Offenbarung der Gottesmutter Maria in diesem Fall, aber auch der Person Jesu Christi. Jesus Christus, nur ein guter Mensch, das ist in gewisser Weise die Frage der Fragen schlechthin. Und Christus wollte dann ja auch von den Jüngern, dass sie Klarheit haben. Er fragt sie, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und inspiriert vom Vater, vom Geist Gottes, antwortet Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus war sicher ein guter Mensch, aber Wunder, mit der englischen und französischen Aufklärung entstand eine Irrlehre, die selbst bei selbstbemannenden Christen heute noch populär ist, der sogenannte Deismus. Seine Anhänger nehmen zwar an, dass Gott die Welt geschaffen hat, gehen aber davon aus, dass er sonst keinen Einfluss mehr auf den Gang der Dinge nimmt. Leibniz etwa, der deutsche Philosoph, vergleicht ihn mit einem Uhrmacher, der das Urwerk der Welt, das von alleine weiterläuft, nur in Gang setzte. So gibt es auch heute die Auffassung, dass es vielleicht einen Gott gibt und dass Jesus Christus, wenn auch nicht der Sohn Gottes, so doch ein guter und weiser Mensch, eine herausragende Gestalt der Geschichte gewesen ist. Die Wunder aber, von denen im Evangelium berichtet wird, kann der moderne und aufgeklärte Denker nicht ernst nehmen. Damit haben wir es, liebe Zuhörer, mit einem depotenzierten Gott zu tun. Was nützt mit denn ein Gott der einmal ganz am Anfang etwas angestoßen hat vor Milliarden Jahren, vor 14 Milliarden Jahren und sich dann zurückgezogen hat. Sorry, was soll denn das? Wenn Menschen in der Not zu Gott rufen, auch selbst solche, die ihm oft den Laufpass gegeben haben, dann setzt das voraus, dass sie an den nahen Gott glauben, an den Gott, der ihre Gebete hört. Im Krieg gab es Erlebnisse von Leuten, die nicht einmal beten gelernt haben, nicht auch von Russen, die in der kommunistischen Zeit aufgewachsen sind, die irgendwie gehört haben, dass Gott mütterlich väterlich ist, und mütterlicher Gott, hilfe, uns, so haben sie geschrien. In Zeiten der Sattheit kann man sich bestimmte philosophische Denkmuster schon zurechtlegen, aber die halten keine Sekunde, wenn es hart auf hart geht. Also dieser theistische Gott ist ein gefährlicher Gott, weil er ein ferner Gott ist, ein Gott, der nicht der Gott der Bibel ist, denn dieser wird Mensch, Emanuel, Gott mit uns.